0: Siamo il suo lascito. Lui è leggenda.
1: Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco Chi fa la voce grossa
2: sempre solo di nascosto Don't Radio 1909 presenta Teste di calcio
1: Conduce in studio Michele Bezzini no 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 no, 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 grazie No, 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 grazie No, 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 grazie No 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 no, 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 no. Eccoci qua, Evoca, appena ah, evocato abbiamo Michele Bettini al telefono. Ciao Michi!
0: È stato abbastanza riduttivo ieri, mi sono anche particolarmente offeso. Che cosa? Un post di Sighi. Cosa ha scritto? Solo, ha scritto solo, il grande Michele Bettini.
1: Ah beh, no, è a dire solo! Così si legge, così dai.
0: Vedi, eh. vedi, che sei sempre un passo avanti. Eh, vedi che sei tra di dietro sempre. È vero, hai ragione, miseria, devo imparare. Vabbè. Buongiorno, come andiamo? Bene. Come andiamo? Tutto Mol, bene? Molto
1: bene? Molto bene, molto bene. Questo nuovo palinsesto mi sta garbando parecchio, va limato un po' il finale di trasmissione e quella che mi precede, perché finisce un quarto d'ora dopo, ma
0: <ride> va un po' limato. Cioè quella che ti precede?
1: Sì, perché adesso abbiamo Marco Francia e eh, Frank, al, dalle 9 eh? alle dieci e mezza. Due in-
0: sono due ingombranti, però. Eh,
1: però e mezza, non dice tre quarti. Quindi...
0: <ride> ah, beh, oh, eh, lo sai come sono loro, eh? Ah, cioè, lo penso, sì, Allora sì. sai che si credono di essere... No, 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 no sono, sono Soprattutto Frank. Frank un po' sì. Però, eh, un po' sì, dai, un po', po, po, sì, po sì. sì.
1: Dopo sì... Desola, quindi
0: <ride> ha bisogno sempre di essere, di, di essere complimentato. Bravo, sì, bravo. Sì, sì, bravo. Se no, sei più bravo, sei più bravo. Mi dispiace, bello. è un casino. Vi un casino. <ride> saluto, allora, sono contento.
1: Vai via, ciao Michele, abbiamo avuto Michele. Ospite.
0: Ciao, grazie, <ride> arrivederci.
1: No, no, bellissima, bellissima inizio di stagione. Secondo me, nonostante la prima sconfitta, quella ormai non ce la ricordiamo neanche più. Eh, ieri non siamo andati in onda forse meglio perché così abbiamo lasciato un po' decantare l'odio eh, che come avere... si fa con il vino buono esatto esatto quindi oggi possiamo affrontare un po' più sì, di serenità eh, l'argomento della partita contro la, la Juve io è una partita che ho imparato a, a, non, a, non, a non farmi coinvolgere le emozioni perché è veramente è una partita che mi ha distrutto eh, la giovinezza e invece adesso insomma, la guardo sempre con un occhio un pochino più eh, dist- distaccato però quello che è successo l'altra sera mamma mia
0: è una cosa estremamente grave <ride> per il calcio eh? non, poiché ci siamo sempre di mezzo noi con loro, questo è un dato di fatto eh, bisogna ritornare ad educare la gente per primi i loro tifosi per primi i loro tesserati con delle dichiarazioni che non stanno in cielo e in terra i
1: loro cioè, giornali anche aggiungo
0: i loro giornali i loro giornali, perché ti ripeto tra, tra i nostri che ci accusano sempre di qualunque cosa, e loro che invece gli tengono la parte anche davanti a delle evidenze colossali,
1: beh, titolo con... di tutto sport di oggi, Juve, ma ti fai dire che rubi?
0: Sì, cioè, sì, insomma, e dire che Totorino ha fatto beneficenza per tutta la vita. In questo è quanto, è una cosa estremamente grave quello che è successo, perché, perché è chiaro, è smarchiato, l'hanno già detto tutti, io arrivo dopo la puzza, perché chiaramente arrivo a due giorni di quello che è accaduto, ma quello che sento in giro è corretto, cioè, Di Bello non è mai andato a vederlo perché era, era costretto a darlo e, e non si può fare dei torti, perché secondo loro sono torti, perché è sostanzialmente quello. Certo. Cioè, non, cioè, non si va più il regolamento, capisci? Il fallo di mano di Lucumì è incontestabile, solo a noi lo danno, ma non è una questione di dettinismo. Cioè, se, se eh, c'è una regola adesso che se il braccio è appoggiato per terra e consono al movimento eh, del corpo non è mai rigore, no, a noi a Genova il braccio che era molto più eh, ristretto e meno esposto di quello di Lucumì ha dato rigore vedendolo al VAR oltretutto ok? Cioè questa è l'assurdità. Cioè tu non ci sei andato perché sapevi che avresti dovuto dare il rigore e l'imbarazzo nella faccia dell'arbitro è è, è questo. Cioè, tu conta che la cosa più, più, più folle è che questo qua si è rovinato la carriera, è sempre stato scarso, però si è rovinato la carriera perché cosa? per sudditanza psicologica, per non avere problemi, questo di te non gliene frega niente.
1: Parrebbe che abbia detto a Divaio eh, non ho dato quello non ho da- su quello. Su Chiesa,
0: mamma mia, sì. Non, ti ripeto, io non, ho, non sento l'audio, non, 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 non mi fido di nessuno, cioè non, non mi interessa. Mi basta vedere le immagini. Ricordiamo di... solo
1: che arbitro che compensa, arbitro che sbaglia due volte,
0: sì. certo. Ovviamente, ma non, non, non mi interessa nessun tipo di, di dichiarazione, attendo solamente che il, il primo di settembre Rocchi farà ascoltare gli audio, insomma, le, le comunicazioni audio della Salavar arbitro a Coverciano, non credo che verranno rese pubbliche, però almeno il Bologna che ha già fatto richiesta avrà modo di poter ascoltare quello che è stata la conversazione tra tra la Salavar e e, e l'arbitro stesso, questo si è rovinato la vita, si è rovinato la carriera, la vita no, si è rovinato una carriera da arbitro per benevolenza nei confronti di questi qui. Questi qui, che potrebbero essere noi un domani o altri, cioè invece di fare il tuo lavoro, che nessuno ti avrebbe detto niente perché se vai al VAR e dai questo rigore, chi è che ti avrebbe detto qualche cosa? Nulla. Tu hai voluto fare, beh, non gli ho dato quello che era dubbio perché poi gli altri sono tutti contestabili, questo no. Gli altri possiamo stare a parlarne vent'anni perché. eh, Eh, Moro ha fatto fallo su Chiesa allora io ti dico che Chiesa ha fatto ponte su Moro Eh, però è sindacabile il fallo di mano eh sì però ha bloccato l'azione eh ho capito però il regolamento dice un'altra cosa questi sono discutibili quello no mai mai e tu cosa hai fatto? hai avuto la saccenza la paura perché secondo me è una forma di vigliaccheria di non andare a vedere eh, le immagini al VAR, perché sapevi per certo che avresti dovuto sanzionare con il rosso e con un calcio di rigore e probabilmente, perché poi il rigore va anche dato, avresti probabilmente messo fine. Alle speranze della Juventus. Questa è una follia che non passerà mai, non è una questione di calciopoli, non ci sono più le valigette, forse, non credo, ci mancherebbe altro, non è una questione di eh, premeditazione, è paura, è paura delle grandi. È sempre stato così. Ma perché questa paura te la mettono gli stessi eh, dirigenti dell'Aia, questo timore, questo dover essere sempre giudicato? Non so se sia vero sta cosa che eh, ci sono delle valutazioni eh, mh, più o meno negative a seconda di quante volte do per il VAR, cioè, l'ordine dell'AIA dovrebbe essere andate a vedere, quando avete dei dubbi andate a vedere al VAR, le partite durano 6 ore, me ne frego il cazzo, ma là, il VAR è una cosa che, che, che ti deve dare una certezza totale, non che io inizi ad avere dei dubbi anche su un qualche cosa alla quale non dovrei avere nessun tipo di dubbio, perché una volta Biscardi quando faceva la Moviola, eh, fenomeni, bravi a guardarlo con l'immagine, e fare polemiche al giorno dopo, ma a velocità normale vorrei vedere voi, certo abbiamo risolto questo problema, l'abbiamo tolto e nonostante tutto ci sono più polemiche di prima, eh, cioè, capisci che c'è qualcosa che non funziona, ma non accadrà niente… Non accadrà niente, siamo in, un, siamo in uno stato dove la benzina a 2,30 euro non fa scatenare nulla. Siamo in uno stato dove c'è una squadra di basket che rappresenta la, la nazionale eh, in mano a un passo invasato che, che ha collezionato più, più espulsioni lui che tiri da tre tutta la squadra.
1: Non ho seguito, cosa ha fatto?
0: Paul? No, bene, parliamo dopo con Andrea, Andrea in maniera ok. dettagliata. Cioè siamo, siamo questi, il calcio invece di diventare una macchina da soldi è, è diventato un, un, una saletta di burattini in mano della gente che è prestolata, poi un giorno ti racconterò, ho parlato con un Presidente di una Lega nostra italiana dove mani in faccia e mani, mani nei capelli perché per accontentare tutti deve fare due passi indietro e uno avanti, per poterne fare uno avanti deve fare due passi indietro.
1: Ricordiamo che l'unico periodo in cui il VAR è funzionato come doveva funzionare era, era è stato il primo anno in cui chiaramente la Juve fu la prima con Buffon a lamentarsi, Tenini, a lamentarsi. E ricordo che così era, fu un geno a Juve che mi ricordo se gli annullarono un rigore due rigori alla Juve, fu una, fu una roba, fu la dimostrazione che il VAR applicato come mezzo di aiuto sulle situazioni di dubbie, era, era mezzo che, che, che arriva tutto quanto.
0: Ma perché sono i primi loro, capisci? Io ricordo le prime volte il VAR, non c'era nessuno che si lamentava, né dagli spalti, né niente. Perché, perché non puoi sbagliare guardare le immagini. Oppure ci devono essere delle situazioni così, così borderline che, che sei nel panico prendi una decisione, che qualunque decisione prendi può essere sicuramente sbagliata o, o presa bene, a seconda da quelle, da, da, dalle parti. Ma se tu guardi le immagini, la maggior parte delle volte non puoi sbagliare. E questo che è, che è la follia di come noi cioè di come i, no, i dirigenti del calcio italiano gestiscono questa situazione. Benissimo. Perché non fai fare l'intervista subito dopo all'arbitro come che fosse d- d- d'obbligo? Hai ah, tre minuti con il quale si deve rappresentare. Secondo me, ti ripeto, abbasserebbe la tensione, avrebbe modo a lui di spiegare e la responsabilità di non nascondersi. Porterebbe anche un'attenzione diversa nei 90 minuti. Il problema è che non si vuole mai risolvere i problemi in Italia. Si prova a dire: tanto, adesso tra due mesi, un mese, nessuno ne parlerà più e andremo avanti così. E così per le stragi di Stato, figurati, per, me. Certo. per una questione arbitrale. Poi è successa a noi. Se questa cosa fosse successa nel derby Milan-Inter o nel derby Inter-Juve o, o altre cose così sarebbero state le interrogazioni parlamentari è successo a noi e non, e non si muove niente solo che è talmente tanto eclatante che ne devono parlare Beh. Eh, e fa bene il Bologna muoversi, è fatto bene Motta straordinariamente in quell'intervista dove non, 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 non ha preferito ha solamente mosso i muscoli del viso, cioè è davvero su più di mille parole. Mamma mia, Fenucci ha fatto bene, tutti sì, ti parlo io, premettendo non sono mai intervenuto sugli arbitri, ma adesso è ora di dire basta.
1: Ma Allegri che si incazza perché hanno fatto parlare prima, Fenucci. ma sì, ma quello è
0: il gioco delle parti, ma, ma, ma no, ma sono ah, fermati. Sono dei buffoni in generale, non solo loro perché l'ha fatto Mourinho, l'ha fatto tutti. Eh, L'arte dello star siti nel mondo del calcio è del capire qual è il vantaggio, perché non c'è la sportività, se no, i giocatori cadrebbero solo ed esclusivamente quando davvero sono toccati, e la forza di gravità non permette di stare in piedi, capisci? Cioè la, la, la zero sportività, ma guarda l'Alasio. <ride> L'Alasio, la Lazio, quando giochi contro la Lazio sono sempre per terra, sono sempre per terra. Sono sempre addosso all'arbitro, sono sempre a circondare l'arbitro. Così la Juve, così le Grandi. Sono sempre a condizionare qualcuno. Questa è la non sportività che Allegri mi fa tenerezza da quando dire, è caduto in basso: si sia lamentato, si, fa, si sia fatto venire questo finto svenimento, finto, finto malessere e via dicendo. Perché si sì, è sì, Perché è così che ti trattano. Cioè, tu sei solamente un ostacolo che rompe le balle. Cioè, loro vorrebbero giocare, come ho detto, la Super League e via dicendo. Solo con le squadre che in teoria ritengono che possono essere alla loro altezza, ma non ce n'è nessuna con la loro prosopopea. Non c'è nessuna alla loro altezza. Ma Lo senti dai commenti dei tifosi, dici? Cioè. È questo che deve cambiare l'atteggiamento. Ma io parlo per il bene del calcio, ti ripeto: io per il Bologna sono felice così. Ma il calcio deve essere un'altra cosa: bisogna che ci sia rispetto, perché se no il rispetto non te lo danno neanche le tifoserie. È inutile che rompi Maroni agli ultras e vi dicendo: Poi sei il primo che fa schifo, sei tu. Parlare di buon esempio con i calciatori, gli dicendo quando gli schifosi insegnargli come comportarsi, siete proprio voi dirigenti. <coughs> A vari livelli, eh, certo. sto dicendo. A vari livelli.
1: Neanche i messaggi, Michele, che sono tanti. Sì, fatti certo. Stefanelli.
0: E alle alle alle
2: alle
3: Michele. E alle alle
0: alle alle Michele. E alle 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 Michele. E tutti insieme vogliamo cantare. E gli altri speaker va a cagare. So, S- Questi sono sei. i tuoi
1: ascoltatori? Eh.
0: Esatto, che cosa ho raggiunto in tanti anni? Eh, Dallo!
1: Anche ci divertiamo quest'anno! Dai che Anche questo è un tuo amico e ascoltatore.
0: Oh, per me, se vuoi, possiamo anche finire qua con i messaggi. No, <ride> no, no saremo qui di essere... Parano, intelligenti, saluto. Sì, Dallo. Sì, sì, e lo ringrazio per essere venuto la grigliata.
1: Allora, ciao Michele, lasciando perdere la beneficenza, no scusate, che vedo lontano, beneficiaria
0: dell'errore, scusa, da Juve,
1: credo che ci sia solo un modo per rendere un minimo credibile la classe arbitrale italiana. Pubblicare senza troppi indugi gli audio del VAR, cosa che peraltro il disegnatore Rocchi aveva promesso, era anche quelle, eh, erano, erano anche quelle promesse elettorali? Lo scopriremo
0: presto. No, te l'ho già detto, i primi di settembre verranno, verranno resi, resi noti. Verranno fatti ascoltare a Coverciano, non, non in maniera immagino, non in maniera pubblica, ma a me basta, e avanza, capisci? Cioè eh, bisogna risolvere il problema, perché me cioè, perdono tutti, sono, sono tutti che sono nelle condizioni di, di, di rimetterci, questo che non capiscono, questo che mi lascia completamente perplesso di questa situazione calcistica cioè rendere credibile un campionato a tutti i livelli okay, ne beneficia lo spettacolo ne beneficia la pay per view ma come posso io che ci sono tre squadre di cui si parla solo faccio l'esempio ieri meraviglioso che ho detto no, ma qua siamo al cinema e mi è stato detto ma di cosa ti stupisci ma per, mi stupisco perché presentano sempre il peggio Bonan alle 8 di sera c'era cioè Bonan con eh, Bonanno è quello fa, il tipo con gli occhi azzurri, no? Gli occhi azzurri di Setto che conduce eh, Zona Sky, Non se non me lo ricordo, non è... quello che sembra un pupazzino, vabbè, oh, un sì, burattino. Sì. Um, di Marzio che parla raccontando le gesta del Bologna, dicendo che il Bologna sta facendo una campagna acquisti pazzesca. che dopo il Milan è sicuramente la squadra che desta più interesse per competitività, per speso, per, eh, per, per, per qualità di investimenti, eh, per, per tutto quanto, perché insomma, mh, farà parlare di sé perché c'è un grande allenatore, una grande forza economica, un'ottima società e via dicendo, Bonan l'ha interrotto facendo sì sì ok dai, ehm, poi si è collegato col tipo che era a, a Cagliari, per Cagliari Inter e gli ha chiesto, tu che sai tante cose, dove andrà a abitare Lukaku? ti ho detto scusa? cioè sei serio? cioè un tuo collega sta facendo una spiegazione tecnica di una squadra di serie A e tu lo interrompi dicendo sì sì ok chiedendo dove va a abitare Lukaku a Roma poi mi dite che mi incazzo con i giornalisti Ma, ma sono anche buono ma credetemi sono anche buono perché vorrei ritornare al post che ho fatto ieri di, di, di Facebook, mm. postando un articolo che è stato fatto dal Corriere di Bologna, non mi interessa firmato a chi, perché non è importante. Ok? Della, della campagna acquisti, la, lacrime e sangue, eh, cessioni eccellenti, non esistono cessioni eccellenti, esistono delle cessioni i 30 milioni che devono, essere, devono rientrare, non ci sono mai stati 30 milioni da rientrare, è un piano di rientro, di ammortamento di risanamento, di tutto quello che, che, che volete, che deve essere nel tempo, graduale, che può essere fatto anche da eh, limare quelli che possono essere gli stipendi e invece si fa passare sempre per una società con le pezze al culo con un idiota perché è così che viene considerato da da tanti programmi radiofonici, il figlio di quello che conta, il figlio demente di quello che conta, andato in Italia così a fare e e tutti ci credono e tutti ritengono che questo sia quello, la, la, la verità, senza conoscere, senza voler conoscere il personaggio, ma solamente per dover creare delle differenze, delle divisioni e questo che è folle. E io ho scritto tristemente, o non sapete niente, voi che fate 24 ore su 24 quel mestiere, o se no attendete. Perché non attendete la fine del mercato, poi dopo eventualmente disperdicato in giudizi negativi? O fate il mestiere normale? No. Parare a zero, fa tutto schifo, fa tutto schifo, fa tutto schifo, noi potremmo essere una risorsa importante. I tifosi del Bologna dovrebbero essere una risorsa importante, aiutata anche dalla stampa e dalle tv e dalle radio. Se scaffa, ne abbiamo sempre parlato, se scaffano, siamo i primi noi a farlo. Ma se il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto, a seconda di come lo guardi, ma prova a guardare che sia mezzo pieno non mezzo vuoto. Perché aiuti anche a riempire lo stadio. Non posso pensare che domenica col Cagliari, con una squadra costruita in questa maniera, con i nomi che stanno arrivando, con l'investimento che è stato fatto, ci siano meno di 20.000 persone. Ma questo non è solo per un discorso economico, che è sempre stato quello. È perché la gente, forza di sentire certi personaggi, crede a quello che vede, e quindi un fuoco di paglia, una serie di buffoni uno bollito, quell'altro che rompe i maroni e via dicendo, vi ho sempre detto Rossolini alla fine resterà. Dominguez, siamo lì che ne parliamo. C'è chi si è già rotto, c'è a Casteldebole, diciamo il proprietario, che si è già rotto in bocca del comportamento e l'ha fatto ampiamente, e dico ampiamente, sapere la settimana scorsa alla sua gente. Che è la rovina dei giocatori, certi agenti, e l'agente di Dominguez è una rovina, poi ho, oh, cosa ti devo dire, è anche poi colpa sua che non lo manda poi a spendere, evidentemente gli poi andrà bene così, rischia di fare Dominguez, di essere il lucaco di turno, però se non si sveglia lui, io non, non mica chiedo, cosa ti devo dire, c'è chi gli ha urlato nella ghigna degli uffici di Castel alla gente di Dominguez perché ha detto avete rotto i paroni. Forse non proprio così. E questo è l'atteggiamento che ci si ha in città. Questa tristezza ah, e non va mai bene niente. Sare a Milano si lamentano i tifosi del Milan, della cessione di Saremecher. Noi siamo qua che storgiamo il naso perché sarebbe che era un comprimario del Milan. Qui fa fracelli, un ragazzo di 24 anni alla quale Sartori è riuscito a strappare un prestito con diritto di riscatto, un prestito oneroso, un milione di euro, con diritto di riscatto che se fa bene è pronto un quadriennale. E che cazzo state dicendo? E siamo qua che siamo andati a giocare una partita sontuosa senza Scouten, Arnautovic e Dominguez. Ma di che cosa avete parlato fino adesso? Che senza certi giocatori non si poteva giocare al calcio, sono le cessioni eccellenti alle quali non si poteva fare a meno. Sono 120 anni che siamo in vita, abbiamo cambiato regolarmente, sono passati più di 960-970 giocatori. Grazie e arrivederci, come tutti, grazie e arrivederci, in bocca al lupo arriva dei, dei, dei giocatori al quali ci legheremo, che saranno più bravi, saranno meno bravi, saranno dei pacchi, saranno dei cracker, ma basta con questo atteggiamento che se va via un, 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 uno non si può più giocare al calcio, non si può più sentire, fate uno scatto avanti tutti.
1: Abbiamo un sacco di messaggi, Michi, andiamo avanti. Eh, Michi bentornato, ci fai i nomi di mercato che ci hai promesso? Avevi promesso dei nomi di mercato? Io ho promesso dei nomi di mercato. Infatti, quindi è una cagata. La cosa che mi fa incazzare di più, dice Acco, è che loro si attaccano al non fallo di moro su Chiesa quando per anni... No, chi...
0: aspetta, fai fermo un attimo, torni indietro, perché poi de- della Juve non, mi... non sono neanche un po' rotti, Maroni. Eh. Ti faccio dei nomi di mercato. Ancora? Cioè, siete ancora a sbavare a chiedere dei, dei, dei nomi di mercato? Un mercato del genere, penso che mi abbiamo sentiti per tre anni. Cioè, dovreste essere solamente entusiasti di quello che sta avvenendo. Calafiori ha un passo. Salemecker eh, abbiamo risolto con quello che vi ho raccontato, Freuler sicuramente entrerà nel, nello scambio con Dominguez, con conguaglio, ricordiamoci, perché poi il Bologna vuole anche il conguaglio,
1: certo.
0: okay? arriverà, alla punta, perché arriverà alla punta, perché non hai comunque un sostituto naturale di Zirze e rompete il casta a Zirze perché non bolla, ma non ha mai giocato l'anno scorso, ma non sapete niente ancora di questo giocatore. C'è neanche niente del calcio moderno bravo ma voi siete sicuri che ci voglia l'appunto che faccia gol è quello che vuole Motta ritenete che possa essere quello che vuole Motta siete certi mm-hmm. o guardate un calcio che non esiste più
1: no Acco diceva per, per, per anni Chiellini e Bonucci hanno maltrattato un giocatore che gli, gli arrivava a tiro senza ricevere alcuna sanzione verissimo Stefano Mercato molto positivo, mi dispiace solo per Scouten che era fondamentale, perché? ma ho capito... Ma chi?
0: Fondamentale di che? Ah, per... ma fondamentale su cosa? Mm-hmm. Perché il centrocampo che c'è adesso non può essere meglio? Per quale motivo? È un giocatore che a me piaceva, Scouten, per l'amor di Dio, mi piace ancora, ci mancherebbe, gli auguro tutto il bene del mondo, perché è stato un signore con noi. Davvero un signore.
1: No, poi si mi deve innovato, scouting, poi è
0: stato accontentato.
1: E per i cigarini, ma... mi storgo il naso, se poi mi prendi le Mekels, dico vabbè pazienza.
0: Ma sai, Mekels è Freuler. È Froyler, cioè, ma scherzando. Ricordiamoci che le pecche di Scouten, che è stato insultato all'inizio perché ci ha messo tanto tempo prima di mettersi a regime, le pecche di Scouten sono che è un giocatore che un lancio da 20 metri non te lo fa. Tocca una marea di palloni a 4 metri di distanza massimo e non fa mai gol. Non va neanche mai il tiro. Quando c'è andato, ha fatto una perla della Madonna per sì. l'amor di Dio. doti tecniche meravigliose, stupende. A Venezia
1: dice Stefano. Ora sarebbe un bel segnale se Motta rinnovasse: no, piano. Basta che rinnovi,
0: mm, aspettiamo. No, non, no. Cioè, se farà tanto bene, purtroppo dovremmo crescere molto e mettere nelle condizioni di, di, di poter scegliere di rimanere qua, di essere felice. qua Ma 43, 2, 1, di quelli che ha. Non siamo ancora, secondo me, nelle condizioni di essere così appetibili da. poi sta crescendo velocemente. Eh? Andiamo avanti,
1: c'è un sacco. Gianluca ha mandato un messaggio che mi ha dato ieri parla della Juve, quindi abbiamo detto basta Juve. Quindi, eh, abbiamo già parlato abbastanza Gianluca della Juve. Eh, poi c'è Stefanelli, sentiamo.
0: Ciao Michi, sono Stefanelli. Ascolta, dai, dai. intanto bentornato, che era un po' che non eri in onda. Ehm, l'avevo chiesto c'è anche Sighi sì, sì, di... quando tornai ma non so mai un cazzo Sighi sì, vabbè fa niente comunque bentornato scusa ehm, ho, ho letto un post tuo su Facebook no? ieri io ovviamente sono molto d'accordo con quello che hai scritto ma eh, c'è invece una nota firma del giornalismo bolognese che mi fa notare che hai postato un, 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 una parte di un articolo nel quale si dice che vengono ceduti Arnautovic ehm, sì, dai, Dominguez parte, e un altro dai, dai. E, e, che poi di fatto è quello che è successo e sta succedendo no, no, no. Insomma, ormai manca solo, so manca solo l'altro e poi ci siamo e, e, tu, tu Michi come rispondi a questo duro attacco da parte della, della, del giornalismo bolognese nei tuoi confronti? no me ne frega un cazzo
1: eh, Calafiore Bologna difensore classe 2, arriva per 4 milioni più bonus dalla Basilea a titolo definitivo per lui 4 anni contratto eh, a mezzo milione a stagione benissimo tomò un altro dallo bastava copiare del mondiali di calcio femminile in cui l'arbitro ha spiegato via microfono a tutto lo stadio interpretazione del rigore visto al VAR
0: non ci vuole molto
1: se ne è che è un motorino è ovunque benissimo poi Max... no, non è un
0: motorino, è un giocatore completo è un giocatore che ha tutti e due i piedi può giocare indistintamente da una parte o dall'altra del campo potrebbe fare il centrocampista aggiunto ha ottima tecnica ha ottimo inserimento, ha una gran castagna da fuori è un giocatore importante sì. poi è chiaro che se ti confronti con chi è arrivato il Milan in questo momento, eh, Milan, Milan ha fatto una sera squadra, eh? Insomma, sì. se lui vuole dello spazio, vuole giocare, qui secondo me con Motta e con eh, le direttive di Motta, beh, insomma, ci divertiamo, eh? ci divertiamo sì. un bel po'.
3: Sì, me. Max? Scusa Miki, allora ho capito male io, tu ieri sulla tua pagina Facebook qualcuno ti ha chiesto se sul mercato c'era altra roba e tu hai detto di sì e uno ti ha scritto domani anticipi qualcosa alle 12:30 e, e tu hai risposto sì, evidentemente ho capito male io.
0: No, no, è corretto, ma se è già stato detto tutto da Sky io lo avrei dovuto dire ieri, cioè è inutile che faccia il fenomeno raccontando quello che è successo tre, tre giorni fa e lo dico come se fosse una novità di mercato. Cioè io di Calafiori lo sapevo da dieci giorni, di eh, SaleMaker, eh, l'operazione che il Milan vuole l'obbligo e il Bologna voleva eh, il prestito con diritto, eh, se, se c'era, ve la spiego così, se c'era l'obbligo il Bologna ha abbassato la cifra, se c'è il diritto il, il Milan ha voluto il, il prestito oneroso. Cioè, io però ve la posso raccontare così, ma se non vado in onda per mille motivi e poi le notizie sono già state dette, vengo qua a sboccio a far cosa, cioè, quello che è successo ieri, ve lo dovevo dire ieri, Calafiori è, stata, è stato detto nel pomeriggio che Calafiori era un'operazione di almeno 5-6 giorni fa, ma non c'era in onda.
1: Poi Angelo… Angelo, buongiorno, e io avrei piacere di avere la tua opinione su El Azusi. che io non lo conosco, però qui boh, 5-6 minuti lo vedo
3: arcigno.
0: Ah, posso solo sposare quello che hai detto tu, perché lo conosco zero anch'io, eh, ho visto quello che hai visto tu e ho avuto la stessa impressione. Eh, mi sembra che il giocatore sia un giocatore che recepisce, impara in fretta, eh, col eh, la, la, con, con Cesena ha avuto 5-6 minuti per capire quale, prend, quale posizione prendere in campo ma poi una volta che l'ha presa mi sembra un giocatore di bella, insomma, di, di bella presenza e soprattutto di grande personalità quindi dare un giudizio faccio onestamente fatica perché farei il fenomeno su, qualche, su qualche cosa che io non conosco quindi mi aspetto, mi aspetto tante cose e ti ripeto, a differenza di tanti altri, se l'hanno preso ci sarà un motivo, a differenza del fatto che la maggior parte della gente pensa se, la, se l'abbiamo preso è perché evidentemente non, nessuno lo voleva, perché c'è ancora questo atteggiamento in tanti tifosi del Bologna che non so neanche che cazzo ci facciano essere tifosi Infatti. del Bologna, questo che mi, mi nervosisce, no. dovremmo essere, no. no. essere felici, entusiasti, dell'annata, essere curiosi non si parla più di Carson, non si parla più di Ndoye, eh, Ndoye ho già sentito dire, sì però mi sembra un pochino scarso tecnicamente che cazzo hai visto, ho giocato due partite e sei già pronto a fare dei giudizi oltretutto negativi c'è gente
1: che dice, peccato per Carson perché Motta non lo farà giocare
0: c'è cinque oh ma quanti ne prendiamo oh, ma, co... ma ci... fino a ieri ci siamo lamentati perché non aveva nessuno in panchina per diventare una grande squadra con i cinque cambi deve avere dei sostituti all'altezza e se i sostituti all'altezza sono pari o addirittura superiori a quelli che giocano, ma godete, ma godete, che vita di merda fate. Eh, ciao
1: Michele, ciao. Ciao. sono Antonio da Cremona. Da Cremona. Eh, di Calafiori lo sapevi da dieci giorni ma sono sicuro che non sapevi la notizia del giorno sì. che ti mando subito adesso È eh, una oh. ufficialità che Cassadori è andato in prestito all'Arzignano l'Arzignano Valchiampo, dal Verona. Castadori. Sì? dal Verona Cassadori Cass- Cassadori? Sì. Sì, sì, sì. Chi caffè? è? Eh, Michi, qual è la verità su Barrov aveva iniziato molto bene il ritiro e poi Tiago ha detto quello che ha detto sì beh perché... Eh
0: le parole di Motta
1: colpiscono dentro il cuore veramente?
0: ti ripeto Barros c'è la possibilità di, 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 di poterlo piazzare ma bisogna che sia una, una possibilità che economica ne valga la pena in base all'ammortamento che è stato fatto in questi anni relativo al suo cartellino all'ingaggio e via dicendo eh, però un giocatore che si è perso, non ha mai dato atto di, di, di dover cambiare atteggiamento e via dicendo, però non viene buttato via calci in culo come viene raccontato, c'è un giocatore che se c'è la possibilità di farlo andare da un'altra parte, bene, perché ci sono situazioni mh, strutturali, ambientali, alla quale probabilmente uno non riesce a integrarsi, mica per motivi che è sbagliata la società, ha sbagliato lui e via dicendo. Sono cose che succedono, sono successe a tantissimi giocatori, è venuto qua Zagorakis con la stigmate di campione d'Europa, facendo un campionato europeo pazzesco, è un oggetto misterioso per tutto un anno. Barro ha sicuramente doti importanti, per chi ci dice che questa pacca psicologica che ha preso o lo atterra definitivamente, allora lo dai via e solo loro lo sanno, oppure potrebbe essere quel giocatore in più che ti serve per, 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 per rivedere. Il Bologna sicuramente non lo regala. Questo ha, ha un contratto, sicuramente non lo regala. E
1: comunque... dopo sta
0: lui a se c'hai i Maroni per poter sostenere di stare una squadra che in questo momento lui è la quinta, sesta, scelta. Sta mm. lui a scalarla.
1: Eh, eh, ricordiamo che eh, comunque Motta è quello che l'ha fatto giocare un anno intero mentre tutti dicevano cosa fa giocare Barro. Adesso il problema è che Motta ha detto così. Ha detto che Barro li camerà... Quindi
0: cosa succede? Tutti con la maglietta di bene. Barro.
1: Tutti con la maglietta certo, di Barro.
0: Ovvio. ovvio. Eh,
1: guarda, Cingale Celta aveva fatto un messaggio molto lungo di 1,35, l'ha corretto, sì. e 1,30. Eh, ok, dopo Cingale Celta. Allora. Radio 1909, spot. Cristian e Tania ti aspettano alla Frusteina Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzole Emilia. per prenotazioni 051 73 67 59 Ototo Web Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna.
0: Voglio una Peppa o oh, s'acciapati in budè e porta la Piccaride Dumegar. La Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. e La trovate in via Indice 155 a Monterecchio. Per info e prenotazioni 051 92 9919. L'Apcadilly di mega.
1: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata
0: e contraria.
1: Allora, allora, eccoci qua, tornati con eh, Miki. Sono i messaggi su Facebook. Dice
0: si sì, chiama Andrea. Dopo sì, l- l- chiami Andrea che poi voglio fare una puntualizzazione. Sì, è, è un attimo <ride> alla volta. Allora, su- sì, certo. C-
1: cigale scelta prima, massimo, poi velocizziamo se è troppo lungo.
2: Eh. Eh, lo ha ancora dai Kit, un po' di più. Niente, volevo dire solo. Ciao ragazzi, ciao Michele, mi fa piacere sentirti e niente, volevo solo dire, dire che sono d'accordo me. con te eh, che abbiamo fatto una gran campagna acquisti che non è possibile essere scontenti di questa campagna acquisti perché veramente vuol dire che allora par- la gente parla solo per darare la bocca eh, abbiamo investito e finiremo di investire perché già, se, quanto è vero che venga sia frauleur <ride> che non ho mai capito come si pronuncia eh, ah, ma quante
0: parentesi che apri Dai Poi vabbè,
2: Cara Già è già, già stato preso eh, Sale Makers Un altro Andiamo a investire nel giro di due anni Più di 50 milioni Ma la gente si rende conto Oppure no, no. Pensa così Ah no abbiamo Abbiamo preso i giocatori scarsi Oh ma ci sono 50 milioni più quelli che ha già investito eh, fatto. Oh, vabbè. Vabbè. Siete i grandi Ciao grazie anche a te Abbiamo Max,
1: veloce.
3: Comunque, se andate su Transfermarkt c'è un articolo del 26 gennaio in cui si dice che Calafiore era stato richiesto dal Bologna. Quindi, Miki, è arrivato in ritardo di circa 6-7 mesi Ottimo, rispetto boi. alle prime mosse del Bologna.
0: Pensiamo. Hai ragione. Davide? Volevo ricordare a tutti quelli che dicono che il Bologna ha fatto una grande campagna acquisti,
2: che non è ancora finita, mancano ancora 4 giorni. Quattro giorni, pazzesco, possiamo comprare altri dieci giocatori. Non è finita, non tutti. è finita.
0: Posso vendere gli stessi che abbiamo comprato.
1: Poi sentato salutiamo Andrea, ciao Andrea.
0: Ciao ciao a tutti. Che... Un prosecco da Andrea. Un prosecco. Un buon prosecco a tutti, alle due di pomeriggio oggi. Eh, dopo, dopo, dopo ne parliamo. Okay. Eh dopo ne parliamo.
1: Prova a parlare un attimo dove. Andrea che sistema il collegamento nuovo, col telefono nuovo. No, faccio un appunto solo, nel no, senso, aspetta, io no, non aspetta, ho la certezza. Aspetta, bisogna bisogno di Andrea. Andrea parla di qualcosa. Ah! Buon prosecco a tutti! Ti okay, trovato... sentite? Sì, si sì, ho trovato dove è la cassa, perfetto, benissimo. Okay. <ride> la cassa
0: qua. è dentro di noi. Ah, beh, certo. La cassa del prosecco! Bravo Andrea, grande! Sei <ride> carico! Eh, no, bravo. faccio una puntualizzazione. Io beh. non ho la certezza che questa sia la stagione fenomenale. Io ti dico che eh, ci sono sono arrivati dei giocatori funzionali a quello che sono le richieste del nostro allenatore, ok? Ma tra avere, come ho detto, il bicchiere mezzo pieno e generare entusiasmo per portare gente allo stadio e fare sempre delle delle, delle trasmissioni dove ricordatevi che poi prima o poi succederà che andrà male, ce ne corre. Non è il mio modo, ecco perché io contesto, cioè contesto questo atteggiamento. Ma perché? Parli in radio, parli sui giornali, scrivi sui giornali, sui posti. Ma perché ci deve essere sempre perennemente questo atteggiamento di una mano davanti e una mano di dietro? Il calcio è questo: succede quello che succede, è successo l'imponderabile. Tutti quanti avrebbero detto, hanno detto, tanto andiamo a Torino a prendere tre pere. Poi hai dominato a Torino e sei uscito con il rammarico di un furto, l'ennesimo, per l'amor di Dio. Ok? Quindi il calcio tutte le domeniche ha qualcosa di diverso. Ma perché non partire già con, la, con, con, con l'entusiasmo di avere curiosità intorno alla tua squadra, ma dover sempre per forza smorzarli questi, volate bassi. Ma perché devo volare basso? Perché ma sei un dominio? Ma mi sono rotto il cazzo, di, cioè, ah, io, lo, so, so, basta. lo dice me? Lo dice <ride> a me cioè, basta, io voglio volare alto, poi io se mi, se mi brucio le ali peggio per me, chi se ne frega, ma tu devi generare entusiasmo, ma chi è quello che, che, che fa una recensione a un film o fa un promo al film facendo vedere dell'immagine buie e dicendo beh sì, sì potrebbe essere carino, però non aspettatevi tanto, cioè insomma, e chi cazzo va a vederlo? Ma fammelo vedere, poi dopo lo giudico, è allucinante l'atteggiamento che hanno quelli che si definiscono addetti ai lavori. È folle, è anche controproducente per loro. Per me è follia, è follia. Cioè è follia, Io sono felice, sono felice della campagna acquista della Virtus, sono contento che la fortitudo va avanti, anche se non me ne fotte niente, perché genera entusiasmo nella città. Qua, con il calcio no, fa tutto merda, fa tutto schifo chi è arrivato bisogna metterlo alla prova bisogna che bisogna vedere se quell'altro, ero eh, visto un po' timidi la seconda partita che ha fatto se se è venuto è perché non ha trovato certo che non trovava spazio dall'altra parte cazzo c'è davanti della gente che, che, che ovviamente lui sta in panchina ma qui è una stella è una stella assoluta assoluta solo per le caratteristiche che ha che può giocare ovunque allora, Altri ehm... messaggi? Da Facebook, <coughs> ciao Miki, Simone
1: Passerini, condivido ovviamente tutto ciò che dici anche riguardo l'allenatore nazionale di basket. Daniele Bologna dice ci vorrebbe il challenge a chiamata. Il bello, di bello si è sempre stato mediocre. Grande Michele No, ci
0: vuole serietà, ci vuole onestà intellettuale e serietà, e basta con questa sudditanza psicologica. Che ci si ha per Milano nel basket ha, per, le, per quelle considerate grandi e via dicendo, si ha nei confronti di Lotito, basta, non succede niente, non è che hai a che fare con i dei mafiosi.
1: Francesco Di Maria dice, Michi dai un voto al mercato del Bologna?
0: Non qua? do voti, no. non servono a cazzo, mi fa schifo i voti.
1: Dogui invece dice, un'esattezza però, dice la storia della campagna acquisti, lacrime e sangue, che sarebbe dovuta concludere con un saldo attivo di più 30%, milioni può tranquillamente essere archiviato non si parlava di saldo attivo, si parlava di rientro di 30 milioni e più o meno
0: l'hanno e fatto. E comunque in 4 anni non, e non nell'immediato, e perché è bisogna bene. anche raccontarle le vere le cose 30 milioni anni. in un anno non ce la farai mai cioè devi vendere due torri mm. ok? È un rientro di 30 milioni in, tre, in 4 anni quindi le cose bisognerebbe saperle e dirle bene, okay. non che te le dico un cazzo di fotografo di merda no di merda no dai no di merda no, sono un grande fotografo
1: Vai Andrea. Parla, parlate, parlate.
0: Oh, oh, oh. Così, così senza mutande.
3: Esatto, esatto. Dite voi, ditemi voi.
0: No, ti dico solamente che non ci si stupisce di quello che è successo a Torino perché in uno stato, in una nazione dove si dà la titolarità di allenare la nazionale che rappresenta il nazionale di basket che rappresenta appunto la tua nazione a uno che ha collezionato più espulsioni e tecnici che tiri eh. da tre sì. e continua tu sì.
3: ah Michele c'è poco da dire direi che la partita di domenica sia stata veramente quella che la, l'Italia ha perso chiaramente quella della Repubblica Dominicana sia stata una roba un teatrino veramente molto molto triste finalmente Pozzeco letto da tante parti è stato criticato da tantissimi Oltre a Petrucci, lasciamo perdere Petrucci, che ne abbiamo già parlato troppe volte, non voglio tirare sempre fuori questo nome, ma anche tanti altri, da Dan Peterson, ad altri allenatori hanno criticato proprio l'atteggiamento, la, eh, il, nervosismo, il nervosismo estremo di, di Pozzecco. Pozzecco ha 51 anni, non è a 31, dovrebbe essere nel periodo massimo della sua maturità eh, come allenatore. Capire cosa fare, cosa non fare, come gestire una partita... Quando poter parlare con un arbitro? Come parlare con un arbitro? E lui questo non riesce a capirlo o non vuole capirlo, questo non lo so. So solo che quando lui è stato espulso, dopo due tecnici presi in 15 minuti, l'Italia stava vincendo stava vincendo contro la Repubblica Dominicana da quel momento in poi la squadra si è completamente sgonfiata e non è colpa di Casalone, poveretto, il vice allenatore perché è un vice allenatore ha provato a tenere lì la squadra ma probabilmente la squadra si è sciolta come neve al sole contro la Repubblica Dominicana una squadra alla portata dell'Italia che comunque ha da quel momento lì in poi fatto la partita e la dominata è stato una cosa veramente uno spettacolo sportivo veramente triste quello fatto da, da Pozzecco Gli errori arbitrali ci sono, ci saranno sempre, ma l'Italia non stava eh, rischiando di perdere o comunque gli arbitri non stavano tenendo in partita la Repubblica Dominicana. Hanno fatto errori da una parte e dall'altra e questo incredibilmente l'ha riconosciuto anche Petrucci nell'intervista di ieri. Quindi è ora che questo allenatore, che rappresenta l'Italia, rappresenta gli allenatori italiani, che si chiama Gianmarco Pozzecco, metta la testa a posto già tra mezz'ora che l'Italia scende in campo contro le Filippine per passare il turno, per passare il girone. È stata una roba tristissima e purtroppo tante volte, l'abbiamo detto, i suoi atteggiamenti sono sbagliati, lo dicevamo quando allenava in fortitudo, sente troppo la pressione di questa panchina, eh? ma è possibile che questo senta sempre troppo la pressione della panchina? Ripeto, a 51 anni no, non è più giustificabile, deve smetterla, Punto.
0: Ti aggiungo Andrea, ti aggiungo una cosa velocissima eh, che, che c'entra con gli, gli allenatori della Nazionale, cioè tutte queste critiche nei confronti di Mancini che si è andato in Arabia e via dicendo perché ha mm. adoperato l'Italia come Bancomat e via dicendo, cioè, non c'è una critica da parte di nessuno nei confronti del Presidente della Federcalcio, vero, vero. Cioè, Mancini sì. doveva essere cacciato via, cacciato via, doveva essere sollevato dal suo incarico dopo che per due volte non ti ha fatto andare ai mondiali. Cioè quando tu esatto. perdi dalla Macedonia e perdi dalla Svizzera, vai a casa. Se sì. sì, sì, ti arriva uno con 30 milioni di euro all'anno, te ci vai, è normale che ci vai, ma doveva essere cacciato via prima.
3: Sì, sono d'accordo Michele, non so se hai letto poi la Gazzetta dello Sport oggi è tutto un contro Mancini Mancini ci ha tradito, Mancini è questo Mancini è cattivo, brutto, sport è cattivo, no, è, è come dici tu Michele, lui ehm... Ha fatto benissimo fino a due anni fa, fino agli europei del 2021, dopo probabilmente non ha più saputo gestire la squadra, dare motivazione alla squadra, soprattutto per qualificarsi ai mondiali dell'anno scorso e in quel momento lì basta. Hai perso con la Macedonia il novantesimo, basta, Gravina doveva sollevarlo dall'incarico. Non è stato fatto, lui ha avuto un'occasione ah, probabilmente che... imperdibile a livello monetario e giustamente la scelta.
0: Andrea, ti sembra possibile che non vengono mai chiamati in causa? Allora, se l'Italia va merda non è colpa dei politici, se il calcio va di merda è colpa degli interpreti e non dei dirigenti, nel basket è la stessa identica cosa, ma è normale questo da parte di di chi gestisce l'opinione pubblica, è normale che non abbiano mai colpa, nella vita normale la colpa è sempre del dirigente, qui le, le ferrovie vanno di merda gli amministratori delegati non c'entrano niente, all'Italia non c'entra niente, l'Italia ha un passivo, ha un debito folle e continuamente buttiamo via dei soldi, dicendo e la politica, e sono sempre gli stessi che si girano a destra e a sinistra da 40 anni, non c'entrano mai, eh, io boh, eh, non lo so, e cioè, qua è colpa, di Mancini. è colpa di Mancini, certo avrà le colpe anche lui, pagherà anche lui, ci mancherebbe altro, ma gravina mai? Petrucci mai? Gravina no, no Petrucci non, non mai leggi niente. Non leggi niente contro Gravina, non leggi critica
3: a Gravina, non leggi critica a Petrucci, non le leggerai mai Michele, non le leggerai Va bene.
0: mai. Allora io vi considero complici. Certo, certo. Basta sono finito. d'accordo, eh, cioè, nient'altro da dire. Finito, non c'è mica problema. Vabbè, ehm... Apriamo il capitolo, perché di calcio cioè, ne parliamo tutta la settimana dopo e continueremo anche a farlo assieme, eh, di questa fortitudo che sta completando l'organico, se non l'ha completato definitivamente, eh, e mi sembra che il Voltar Pagina sia un Voltar Pagina che mi ha fatto comunque un'ottima impressione.
3: Sì, hanno parlato anche di obiettivi e questa è una cosa importante, cosa che non veniva fatto l'anno scorso dalla precedente dirigenza, quindi eh, tedeschi con il, lo staff dirigenziale nuovo della Fortitudo si sono dati l'impegno nel miglior nel minor tempo possibile, che non vuol dire l'anno prossimo chiaramente, eh, di provare a riportare la Fortitudo dove deve stare, cioè in A1 e questo l'hanno detto anche loro, questa è una delle prime cose che hanno detto quando si sono insediati da eh, nuova nuova proprietà della Fortitudo. Hanno costruito una squadra finalmente con dei nomi diversi rispetto ai sempre i soliti 4-5 che giravano in questi anni nei roster Fortitudo tutti italiani che non erano nell'orbita della fortitudo fino all'anno scorso, adesso eh, vediamo come Caio riuscirà a metterli insieme, la cosa interessante è che Caio ha scelto come
0: due stranieri due lunghi, un 4, un Mi 5,
3: cioè Freeman e Hodgen, e quindi eh, sarà interessante vedere anche questa scelta di avere come americani in a due, due due lunghi. E quindi ripeto questi devono fare la differenza perché ehm, negli ultimi anni in Fortitudo le scelte sui, eh, sugli americani sono sempre state deleterie, sbagliate e la cosa importante è che ha riconosciuto anche Fantinelli nelle interviste di inizio stagione è che finalmente ha rivisto più gente anche eh, al, al raduno della Fortitudo c'era molta più gente c'era di nuovo entusiasmo giustamente era, ed era normale che non ci fosse più entusiasmo attorno alla Fortitudo Fino a, come era fino a qualche mese fa perché le dirigenze che si sono, sono succedute diciamo dal post-covid fino a qualche mese fa ne hanno imbroccate veramente poche
0: guarda io dico solo una cosa è un consiglio da nemico da avversario da odiato Bava a tutto quello che vi pare eh. Eh, a Basciano a Matteo e ai due tedeschi l'ho sentita una volta di troppo Sempre la parola la fortitudinità buona, sì, sì. buona. Da, da, da sportivo. Da, no, no, non so sportivo. Io non sono sportivo da, da amante del basket. da Avete rotto il cazzo. Basta, basta. Basta sta storia della fortitudinità. Non vale niente. Non ha mai portato a niente, anzi, ha solo sempre creato dei danni e ha sempre creato un paravento che non è mai servito a niente. Cioè, sì, sono ci vuole della gente che sappia giocare a basket e degli obiettivi non la maglia non, eh, non questo perché sono quelle scuse che vi seguiamo dappertutto e vi dice ma non parlo dei tifosi, parlo della dirigenza che si appoggia a questa mentalità se i tifosi ritengono che sono liberi di fare quello e dire quello che ritengono più opportuno ma la squadra di basket deve giocare a basket Messaggio. non che si scelgono i, gio- i giocatori in base alla fortitudinità Buona. No, è vero. Buona, non mi ha mai portato a niente.
1: Messaggio per Andrea: vero. dice Andrea, come valuti la campagna abbonamenti Virtus? Sono giusti i rialzi?
3: Ma non ci sono stati dei rialzi al momento. Eh? Non, quello, la, la campagna che ha presentato la Virtus sono prezzi diciamo, in linea con quelli dello scorso anno, quindi. Eh, io devo ancora sapere quanto perché io sono in curva no, non so ancora quanto costerà il mio abbonamento ma da quello che so è un 10% in meno rispetto allo scorso anno da quello che mi hanno detto per cui mi sembra che non ci siano stati dei rialzi nella campagna abbonamenti della Virtus eh, rispetto allo scorso anno nella curva opposta a dove sono io cioè Forever Boys e Vecchio Stile da 800 euro sono passati a 700 euro che al giorno d'oggi magari possono essere comunque soldi importanti, però dentro ci sono poi 32 partite tra Eurolega e campionato, quindi comunque c'è stato un un abbassamento dei prezzi, mi sembra attorno al 12-13% quindi vediamo io, come dici tu Michele non vedo l'ora di andare al Palazzo dello Sport sono curioso di vedere questa squadra questa squadra che comunque ha fatto una società, comunque che ha fatto una campagna acquisti secondo me eh, intelligente, purtroppo non non potevano arrivare dei grandi nomi quest'anno, però credo che sia una squadra equilibrata, ben più equilibrata rispetto a quella dello scorso anno, poi sarà il campo a parlare quello lo vedremo fra qualche mese
1: Poi ti chiedono, Montero è passo davvero un gran bel giocatorino anche se secondo alcuni espertoni bolognesi doveva essere un bidone raccomandato da Scariolo Ti è piaciuto? Oh,
3: oh, Montero sì. Bidone, vabbè. sì, sì, Montero Ma ah, poi ricordiamoci, Montero ha vent'anni quindi ha tutta la carriera davanti e può solo migliorare da qui in poi è chiaro che eh, Ripeto, veder giocare dei giocatori in nazionale contro un'altra nazionale è un conto. Vederli giocare con la squadra di club in Eurolega contro altre squadre di club, quindi dove ci sono difese comunque più attrezzate, perché chiaramente hai più tempo per allenarti, ti sei tutto il giorno in palestra per nove mesi all'anno, è un altro discorso. Sul fatto che però Montero diventerà un'ottima guardia, un ottimo esterno, questo è poco ma sicuro, perché si vede che comunque ha personalità.
0: Pensavi che Spagnolo avesse questa crescita costante? Pensavo che? Spagnolo.
3: Ah, spagno... Beh, Spagnolo. Beh, Spagnolo capisce il basket. Spagnolo oh. è un ragazzino di vent'anni che capisce il, il, gioco, il gioco del basket, cosa che, diciamo, uno che ha due anni più di lui, che è Nico Mannion, non è che vada proprio così. Il problema di Spagnolo forse è che non è molto atletico è un po' sulle gambe ancora quindi secondo me deve lavorare molto sull'aspetto atletico Chiaro il fisico te l'ha dato i tuoi genitori alla nascita non puoi modificarlo più di tanto però secondo me deve un po' lavorare sull'atleticità è chiaro che anche qui come dici tu Michele dopo la brutta partita che ha fatto anche lui contro la Repubblica Dominicana ho già sentito delle critiche nei suoi confronti per una partita che ha sbagliato deve sbagliare Spagnolo deve sbagliare come tutti perché ha vent'anni, ed è l'ultimo da criticare secondo me prima ci sono tanti altri giocatori che contro la Repubblica Dominicana non si sono presentati in campo
0: tra i primi Paiola
3: eh, guarda Michele io ormai cioè, secondo me è un discorso boh, se voi ne possiamo parlare però quello che ha detto lui anche nel podcast che ha fatto nel, con Melli e da Tome prima dei mondiali quello che lui ha detto, io non ho fiducia nei miei mezzi offensivi a me è una frase che non piace a me è una frase che non piace, ripeto tu non hai talento naturale ma ti puoi costruire comunque una carriera offensiva di un certo livello se, se ci credi primo tu, per primo tu Scariolo ti può dire tutto quello che vuoi ti può aiutare fino a un certo punto in palestra ma se non ci credi tu c'è poi poco da fare eh, Quest'anno va per, a fine anno va per i 24 anni in Paiola, quindi è un giocatore già maturo però se deve essere un giocatore di sponda in attacco che non guarda mai il canestro non va bene, non va bene assolutamente e mi dispiace, mi dispiace.
0: Ti ti pongo una domanda, ma per quale motivo non ci si lavora su questo ragazzo?
3: Deve essere lui per primo, Michele. Come come Bellinelli, Marco Bellinelli ha sempre fatto in tutta la sua carriera di allenarsi oltre che con la sua squadra, con un allenatore allenatore personale che è Sanguettoli, la stessa cosa secondo me può fare Paiola, può fermarsi un'estate rinunciando alla nazionale e lavorare in palestra, lavorare singolarmente in palestra con un allenatore che gli fa capire come e quando attaccare il canestro, come e quando prendersi un tiro e dargli soprattutto la fiducia mentale per prendersi questi tiri. Lui non ha fiducia nei suoi mezzi in attacco, l'ha detto lui, non è che lo stiamo interpretando noi, l'ha detto lui in un podcast, quindi eh, cioè, ehm, sei un giocatore purtroppo a metà, potresti diventare un giocatore bellissimo se... E capisci questa cosa, cioè capisci che devi essere non un giocatore da 3 punti a partita ma puoi diventare un giocatore stabilmente da 8-9-10 a partita saresti un giocatore perfetto per l'Italia e soprattutto per la Virtus
0: no, perché prendo ad d'esempio Spisso cioè la, la considerazione che ha Spisso di se stesso è, è pazzesca è straordinaria sì. cioè basterebbe avere un briciolo o, o quella anche stessa di Procida che nonostante tutto non riesce ancora a fare quel salto di qualità che i suoi mezzi fisici, la sua tecnica certo. meriterebbero. Cioè lui con questa timidezza non fa altro che perdere anni di carriera anche solo, per, anche solo per spiccare il volo in grandi piazze. Perché se hai fiducia mortifera sulla tua difesa e sul tuo impegno, mh, non posso pensare che allenandoti con una tecnica di tiro migliorabile con, eh, anche perché il ruolo che hai ti permette anche di non avere dei tiri affrettati ma di avere sì. dei tiri piede per terra
1: sì. Ultimi, sì, assolutamente ultimi due messaggi, poi dopo salutiamo che è già tardi,
2: signore eh, tu non sei un fotografo Mickey, sei un grande fotoreporter e la merda sono altri Mickey dai per piacere è vero, è vero, ha
1: ragione poi Marchino dice: riguardo i mondiali di basket, eh, un elogio a Lettonia, ultimamente allenato da Luca Banchi, allenatore che prenderei al posto di Silvio.
3: Ecco, ecco, Esamo. bravissimo, è questo che volevo dire. La, la, la differenza è questa: eh, Banchi è un signore allenatore, è uno con un carattere difficilissimo. Per questo, non, non allena mai in grandi piazze, non lo vedrete mai in grandi piazze. È uno difficile, è una persona difficile, tipo Caia, mettiamolo così. Ma come Caia. È uno che conosce la materia basket tantissimo, la conosce proprio, gli dà del tu. Una grossissima differenza da Pozzecco. mettiamola
0: esatto. così: Banchi deve andare let- ad allenare in Lettonia e, e non poter esatto. essere uno dei seri candidati con l'esperienza e che- capacità che ha per essere relatore della nazionale.
1: Mirko dice un altro. Politicamente
0: Fantinelli. parlando.
1: Ah,
3: è un discorso politico. Eh, basta. Dice ah, Paiola che... e tecnico. un altro
1: Fantinelli? Dice Mirko?
3: eh, in maniera diversa chiaramente a livelli molto più alti perché comunque Paiola è un nazionale un giocatore che gioca comunque l'Eurolega però tutti e due sono due giocatori che hanno deciso di arrivare lì per il momento, Fantinelli ormai è sicuro Fantinelli l'anno prossimo va per i 30 anni la sua carriera è questa Paiola forse ha l'ultima possibilità per fare lo step successivo cioè diventare un giocatore che ti dà eh, qualcosa di importante anche in attacco ma dipende da lui, ripeto tutti dicono che è stato distrutto da Scariolo, ma Scariolo cosa può fare? Scariolo ti può allenare in palestra, ti vede in palestra tutti i giorni, vuoi che non te le dica queste cose, visto che le vediamo noi qui in radio? È chiaro che te lo dice, ma se la sua testa è quella che ti dice, che ti dice lui per primo non ho fiducia nei miei mezzi offensivi per quello mi butto tutto sulla difesa, eh, allora eh, cioè, ci puoi mettere anche Steve Kerr a allenarlo, ma credo che tiri fuori poco di più rispetto a Scariolo.
0: Però la società non può costringerlo a, a, ad avere un miglioramento eh, lavorando in estate.
3: O ah, lì, sai. E, Paiola comunque tutte le state è impegnato con la nazionale, non gli può certo dire no, tu non vai in nazionale perché devi allenarti per la Virtus, quello non può
0: farlo. No, Sicuramente fermati, hai... non sto dicendo per la Virtus, io ti dico per lui, cioè non ah, per certo. la Virtus, perché se deve andare in nazionale a fare quelle figurette con zero punti, cioè è inutile che ci vada neanche, poi per l'amor di Dio prendi il gettone, mh, prendi esperienza, prendi tutto quello che ti pare, ma ci sono giocatori che, che vanno lì per fare, non tira mai e poi non quando tira mai. la mette, cioè è questo che capisci l'assurdità, cioè, è, un, è un metro quant'è? Un metro e novanta? 1,94 e 1,95, sì 1,95 È una veramente... bella fisicità per un playmaker. Eh? Ma, porca miseria. Miseria. Sì. ma porca miseria, cioè, ma porca eh, sì. miseria, ma porca miseria, veramente. Cioè, e, e sei bravo nelle penetrazioni, sei bravo nel far circolare la palla, perché sei un ottimo playmaker, ma mh, cioè, tu dovresti finire almeno con una media di 10 punti a partita.
3: Esatto, perché non non sarà mai un giocatore che ha talento naturale per far canestro in attacco, come potrebbe essere Spagnolo, è chiaro, sono diversi, però se se ti applichi, se la tua testa dice ok, sono anche un giocatore offensivo, Paiola esattamente può diventare quello, un giocatore che tutte le sere che entra in campo ti garantisce 8-10 punti a partita, cambierebbe tantissimo... Per la Virtus, per la Nazionale e per la sua carriera questa cosa, da passare da tre punti di media agli 8-10 che ti potrebbe fare e potrebbe farlo, migliore. secondo me assolutamente
0: D'accordo, vabbè, andiamo a chiudere, dai alla fine
1: Ciao Michele, ciao Andrea Abbiamoci appuntamento, domani. Ciao, appuntamento
0: a domani Ciao Andrea, grazie a Chita grazie a tutti quanti, ci sentiamo domani Ciao a tutti. Ciao, ciao, tutti ciao ciao.
3: ciao, ciao. Ah. Inventiamo una scusa
1: per restare nel letto La sigla, la sigla è sempre questa Dillo pure a tua madre che ha t'addormato me Ciao Davide, ciao Lorenzo Voglio tutto piacere da stamore può Fino all'urdo muva se ma voglio rubà Ramma ancora su mala
2: male Ciao Salutiamo Michele ah. I'm a-